0: Esto es Floreciendo, un podcast que te guiará a ser tu mejor versión. Hola y bienvenidas a otro episodio de Floreciendo. Espero que estén teniendo un buen inicio de año. El mío ha estado más o menos porque esta semana estuve un poco ansiosa porque mi abuela estaba en el hospital. Pero ya está mejor y está en su casa. Aún así, ha sido un buen inicio de año y la motivación para meterle sigue ahí, aunque a veces se me escape. Por ejemplo, hoy. En domingo, eh, y mis domingos son los días de yo meter las cosas de, de floreciendo, es el día para yo grabarme el pelo y prepararme para la semana. So yo no tenía ganas de hacer nada, lo único que tengo, tenía ganas de hacer era sentarme a ver Gossip Girl normal, pero aún así me senté en el escritorio y empecé a escribir el blog post. Para el cual no tenía motivación, pero tan pronto me senté a escribir, seguí escribiendo y ahora sí tengo la motivación. Anyways, <ríe> a veces ella se escapa, pero después aparece, cuando tiene que aparecer. La enseñanza de esto es que no se puede esperar por la motivación. Anyway, el episodio de hoy va a seguir en la línea de metas de año nuevo y va a ser cómo cumplir tus metas para el 2021. Voy a compartir lo que he recopilado en el último año y pico que me ha llevado a cumplir casi todas las metas que me propongo, me propuesto. Pero primero vamos al quote de hoy que dice Align your actions to your goals. Establecer metas es una parte importante de la vida, no lo es todo en la vida porque es más importante la persona que eres versus lo que haces porque no eres lo que haces, eso no te define, la productividad no te define, pero el establecer metas es lo que te va a mantener enfocada y alineada a vivir la vida que quieres vivir sea cual sea, sea como tú quieres que sea. Cualquier cosa puede ser una meta y hay metas tan grandes como tan pequeñas, pero esta es la importancia de el establecerlas porque no puedes andar por la vida al garete sin saber cuáles son las cosas que quieres cumplir porque entonces para qué vas a estar, porque entonces por qué vas a estar trabajando. Uno establece metas para estar claro de por dónde es que tú vas a trabajar y por qué es que estás trabajando. Digo trabajando y no es trabajar literal pero ajá. Las resoluciones de año nuevo son metas que te propones para un nuevo año, pero una dice resoluciones y el país es como medio raro porque usualmente pensamos que las resoluciones son estas cosas que decimos que queremos hacer pero que después no hacemos nada. Yo era así, eh, yo llevo escribiendo resoluciones de año nuevo desde hace tiempo pero resulta que siempre eran las mismas porque nunca las cumplía en ese año específicamente, solo las pasaba el año siguiente. Pero ahí la culpa no la tienen las resoluciones. La culpa era mía. Y yo lo reconozco. Yo no cumplía mis metas porque no tenía un porqué y no tenía un plan. Yo decía que quería hacer tal cosa, pero no hacía nada por lograr. Pero no hacía nada por lograrlo. Pensaría yo que es que las cosas se hacen solas y no requieren de mi trabajo. Pero el año pasado recapacité y cambié el sistema de establecer meta. Resulta que otra cosa que estaba haciendo mal... Parte de todo, era que escribía las metas por escribirlas, escribía estupideces y escribía cosas que yo sabía que no iba a poder cumplir, por ejemplo, a viajar a Europa, eh, yo escribía escribí a viajar a Europa casi todos los años, pero nunca sacaba los chavos y nunca hacía el plan, así que yo pensaba que el pasaje me iba a llegar así porque sí, anyways, anyways eso resultaba en yo sentirme mal conmigo misma porque no hice nada en todo el año, Ahí fue que empecé a sentarme conmigo misma y a pensar en qué realmente yo quería lograr y por qué quería lograr X cosas. Ese fue mi primer paso para empezar a trabajar conmigo misma y a meterle para cumplir mis metas y fue lo que me llevó a escribir el ebook y fue lo que me llevó a cumplir las metas del año pasado y es lo que voy a aplicar este mismo año y los años que vengan por delante. Así que, como tú puedes meterle para asegurarte de cumplir tus metas este año, te voy a decir. Lo primero es tener un porqué claro. Para cada meta que te propongas, para cada cosa, para todo, hay que tener un porqué claro. Porque ese por porqué por es lo que te va a mantener enfocada y es lo que te va a dar la satisfacción de hacer el trabajo que tengas que hacer para lograr X cosa. Eh, es importante tener el porqué claro porque muchas veces sin realizarlo, a veces hacemos las cosas porque está de moda, o porque otra gente lo está haciendo, o porque crees que es lo que tienes que. O, o porque crees que es lo que tienes que estar haciendo, o porque quieres complacer a X persona. Y cada cosa que tú hagas debe ser por ti y para ti. Ese porqué es sumamente importante. Por ejemplo, cuando yo quería empezar a hacer ejercicio, eh, mi porqué era porque yo me sentía eh, mal con mi cuerpo por X o Y razón. Y por eso quería empezar a hacer ejercicio. Porque quería rebajar. Entonces estaba haciendo desde un lugar de odio Y eso no es un porqué y eso no es una razón clara Porque uno debe amar su cuerpo, sea como sea Y no voy a demerir mi experiencia Porque todas las experiencias son válidas Pero la realidad es que fue que yo empecé a trabajar en McDonald's Y eh, tú sabes, McDonald's te dan una comida gratis cada vez que tú trabajas eso eh, Yo empecé a comer demasiado afuera Y no me gustaba cómo me, cómo me estaba sintiendo Así que lo estaba haciendo desde un lugar de odio, y por eso, y porque lo estaba haciendo desde un lugar de odio, nunca lograba ser consistente con el hacer ejercicio, porque pues aparte de que lo odio, pues mi mente no estaba en el lugar correcto. Así que yo decidí cambiar ese porqué, y decidí que quería mover mi cuerpo porque yo quiero ser una persona saludable. Y entonces ahí fue que empecé a ser más consistente, y aunque no es algo que yo ame porque no lo amo, eh, hacer ejercicio Si sí, es algo que reconozco que tengo que hacer Para ser una persona saludable Una persona que pueda caminar de aquí a la esquina Sin asfixiarse Así que es súper importante tener ese porqué claro Porque si es un porqué Que no está alineado con lo que tú quieres Pues tal vez que esa meta no es para ti Y es una meta que tal vez pues no deberías Hacer Porque si haces una meta que no está alineada Con lo que tú quieres y no tienes un porqué claro Cuando la cumplas vas a estar como que Ajá y qué más y como dicen por ahí, como dice Miley Cyrus, eh, lo que importa es el trayecto. It's all about the climb. Lo que importa es el trayecto y no el resultado final. Así que no te vas a disfrutar el proceso si no estás claro de por qué lo estás haciendo. Lo segundo es tener el mindset correcto. Esto se alinea con la primera. Claro está, yo creo que todo, todo en la vida es el mindset. El mindset es lo que puede make or break it, es literalmente lo que te va a llevar al lugar donde tú quieres estar o te va a llevar a la malísima, porque así de, así de poderosa es la mente. Así que es importante tener un mindset correcto, un mindset positivo, el mindset que tú quieras, porque yo no voy a decirte aquí cuál es el mindset que debes tener, pero sí deberías saber y pensar que tú sí puedes lograr lo que te estás proponiendo y que lo vas a lograr en el X tiempo que te lo quieres en el X tiempo que lo quieres lograr. No puedes estar pensando negativamente, pensando que no lo vas a lograr, que lo vas a dejar para después, porque es que no hay mejor momento que ahora. Así que ten un mindset correcto. A mí lo que me ayuda a tener el mindset adecuado es honestamente entrar a Pinterest y ver mi board de que yo tengo de quotes. No, no, estoy, no te estoy mandando ese word específicamente. Pero algo que me ayuda es buscar, eh, buscar quotes, buscar inspiración en Pinterest. So, intenta hacer eso y pues el mindset lo haces tú, tú misma. La tercera es organizarte, o sea, haz un plan. La organización es la clave para todo. Tú no puedes hacer nada si no estás organizada, si no tienes un plan. En este caso, en el caso de establecer metas, es súper importante tener un plan de cómo vas a lograr X cosas. Porque tú puedes decir, ah, yo quiero hacer. Eh, yo quiero leer 10 libros este año. Y si no haces un plan, ahí se quedó. Porque si tú no eres una persona que lee, como yo, que yo no leía, o sea, yo paré de leer hace años, eh, yo siempre ponía que quería volver a leer en mis metas. Pero, nunca lo hacía. Siempre terminaba leyendo uno o dos libros en, en el año. ¿Pero por qué? Porque no tenía un plan. No tenía un plan. Eh, yo pensaba que, mágicamente, yo iba a decir, ah, sí, hoy voy a leer, y hoy voy a leer un libro completo. Porque así era yo. Yo no tenía un plan, como que no quería no sabía, no había establecido que iba a leer X días por tanto tiempo y ni nada. Fue porque yo, pues, quiero leer y punto. Y no sea nada para real con eso pero el año pasado eh, 20, del, del 2019 para el 2020 yo escribí que quería esto yo no lo escribí en buste espérate yo no escribí que quería leer pero yo tenía claro que uno de los hábitos que yo quería era volver a leer y el plan para esto fue yo decidí lo okay, que yo voy a leer todos los días por 30 minutos eh, esto fue como que bien harsh considerando que yo no era muy consistente leyendo durante los pasados años, pero aún así me lo propuse, en enero y febrero no leía todos los días porque el plan lo dejé a mitad yo dije que iba a leer 30 minutos todos los días, pero no dije cuándo, no dije si era por la mañana o no dije si era por la tarde so, algunos días yo leía por la mañana, algunos días no leía y algunos días leía por la tarde. Mi problema es que yo dejo las cosas para por la tarde y yo sé que no lo no voy a hacer. Yo me conozco y yo sé que funciona mejor de día y sé que cuando yo llego del trabajo por la tarde, o en ese caso cuando llegaba de la universidad por la tarde, no quería, no quería hacer nada. Lo que quería hacer era sentarme a ver televisión. So Aún yo sabiendo eso, pues en, el, en enero y febrero no lo pensé, pero después en marzo empezó la cuarentena y yo dejé de levantarme a las 5 y pico para ir a la universidad porque entraba a las 7. Y fue en marzo que yo empecé a leer todas las mañanas. Y desde marzo para acá, pues lo hago fielmente, religiosamente, 30 minutos todas las mañanas. Y pues así logré ser consistente con el leer. Pero en un inicio no lo era porque no tenía un plan adecuado. Así que es un plan para cada meta. Hay algunas metas que no requieren un plan, la verdad. Por ejemplo, mi meta es de comprar un carro. Pues comprar un carro, o sea, yo no... Yo no puedo planificar mucho eso porque, pues, no sé, no, no no sé, comprar un carro es complicado, ya yo me di cuenta. Pero para eso yo no podía como que planificar ni era algo que tenía que bregar con eso todos los días. So, esto depende de la meta, claro está, pero para las metas que sí se pueda, haz un plan de que por cuánto tiempo o en qué tiempo vas a hacerlo, en qué tiempo vas a hacer X cosas. Dentro de ese plan debería romper esa meta en tasks más pequeños eh, por ejemplo cuando yo me puse a la meta de escribir el ebook yo pues escribir un ebook suena como que así súper overwhelming al principio pero yo lo que hice fue como que dividir eh, yo sabía que iba a hacerlo en noviembre, en noviembre era el mes para yo escribirlo porque quería tenerlo listo para diciembre, eso en noviembre yo dividí la semana y dije, ok, esta semana voy a escribir tal capítulo, esta semana voy a escribir tal capítulo. Y siguiendo ese mismo plan, fue que entonces lo pude lograr y no me sentí ni drenada, ni overwhelmed, ni, overwhelmed, ni nada. So, todo corrió súper bien porque pues tenía un plan inicialmente. Así que haz un plan para las metas que para las que se puedan. Para las que no se puedan, pues relax. Pero para las que sí se pueda, pues tratar de hacer un plan. Y te diría que te fueran lo más específica posible. Porque así es que puedes lograr tener consistencia si es lo más específica posible. Así que, organízate y haz un plan. La cuarta, lo cuarto sería, tener las metas en un lugar donde las puedas ver cada día. Y esto es para mantenerte enfocada y alineada y saber que no se te van a olvidar. Por ejemplo, yo las tengo en Notion y yo en donde las tengo, las puedo ver todos los días. So, eh, yo no sé dónde tú tienes tus metas apuntadas, pero puedes apuntarlas en diferentes sitios a la vez, yo las apunto en diferentes sitios a la vez, también las apunto en mi, en mi journal, y en mi journal no las veo todos los días, pero en mi ilusión sí. So, aún así, yo creo que tenerlas en un sitio que las puedas mirar todos los días, pues te va a mantener enfocada y alineada y saber como que ah, que no se me olvide después, que no se te olvide después, en febrero y en marzo. ¿Qué fue, lo que tú querés, qué, ¿Qué fue lo que tú estableciste que ibas a hacer este año? Porque es fácil olvidarse, es fácil olvidarse, la verdad. Así que manténlas como que en un sitio que las puedas ver todos los días y tratar de hacer como que un check-in, no semanal, no o sabes el check-in tú haces como tú quieras. Yo usualmente lo hago más mensual porque ajá pues tú haces el check-in mensual para ver cómo va, si se te ha olvidado algo, si tienes que como que el tema en otra cosa, etc. So, lo quinto es buscar la manera de integrar cada meta en tu organización mensual, semanal, diaria, etc. So, eh, yo siempre he tenido esto en mente, pero se me hace un poco difícil explicarlo, así que déjame ver cómo, cómo me puedo. Cómo lo puedo explicar. O sea, que yo hago las metas del año y yo también tengo metas para el mes, para la semana y. Para los días. Di para diariamente a veces. Pero las más importantes en este caso. Son las mensuales. So, de esa lista que yo tengo del 2021, yo me siento eh, en los meses que mientras vayan pasando, me siento y veo, ok, ¿qué puedo hacer este mes que esté alineado con lo que yo quiero lograr para el año? Por ejemplo, déjame buscar mi lista de metas. Espérate, espérate. Por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero, una de mis metas es meterle al newsletter de Floreciendo. So, ¿qué yo puedo hacer durante este mes para meterle al newsletter? Por ejemplo, yo me puse como, un, como el parte del plan de esa meta es eh, mandar un email para cada episodio nuevo que salga. So, durante el mes yo me pondría entonces a enviar email cada vez que se publique un episodio. Porque como es algo que no estoy a, a, a acostumbrada a hacer, pues se me puede olvidar. So, eso, por ejemplo, sería el yo voy poder integrar cosas, metas, tareas del, de las metas del año a metas del mes como tal. Así pues tienes como que una mejor idea de que una mejor idea de cómo vas trabajando y así estás asegurándote de que estás trabajando para lograr esas metas de, del año. Ok, so, entonces eso lo puedes hacer para el mes, pero también como que yo creo que también es bueno establecerse metas semanales. Eh, porque así pues lo que es el lo que es el año lo vas va rompiendo un poquito más un poquito más chiquito en mes y después eso lo puedes ir rompiendo más en semana y yo creo que básicamente es el propósito de establecer metas en el año porque pues ajá nadie va a estar como que trabajando tú no vas a estar trabajando todas tus metas del año en cada momento del día so es hey, clave buscar la manera de integrarlas en tus meses en tu semana la próxima, la sexta, es tener hábitos saludables. Yo creo que tener hábitos saludables es una parte importante de la vida y del, de la vida y de establecer metas. Yo creo que yo logré una gran parte de mis metas porque tenía una rutina mañanera que me dejaba fresh y ready para el día. So, yo creo que tener hábitos saludables es lo que te va a mantener en un buen lugar contigo misma. Y no sé cómo voy a explicar esto, pero es que desde que yo empecé a practicar hábitos saludables, uno de verdad se siente, yo me siento tan bien y también se, me empecé a sentir tan bien y mucho mejor de lo que me sentía antes conmigo misma. Y cuando tú te sientes bien contigo misma, pues tienes la motivación y tienes la disciplina para trabajar por lo que quieres lograr. El tener hábitos saludables y ser consistente con ellos, pues también me ayudó a tener disciplina porque yo no tenía disciplina conmigo misma. Pero ahora pues yo soy yo tengo la capacidad de obligarme a hacer cosas que, aunque al principio no quiera hacerlas, pues ¿sabes? sé que las tengo que hacer, so me obligo a hacerlas. Por ejemplo, el sitio de la mañana, so, yo me tengo que obligar a hacerlo porque a mí no me gusta hacerlo y nunca tengo motivación para hacerlo, pero lo hago porque sé que va a ser bueno para mí. So yo creo que el tener hábitos saludables te va a dar esa base que necesitas para sentirte brutal todos los días y poder entonces meterle a todo lo que quieres, que a todo lo que quieres lograr. Y la última es simplemente doing the work. Las metas no se van a cumplir solas, como yo pensaba que era. Las, cosas, las metas no se van a cumplir solas. Tú tienes que hacer el trabajo y tienes que meterle con todo lo que tengas para las metas que quieres lograr. Recuerda que lo que vas a disfrutar, lo importante, lo que vale la pena de una meta es el proceso que llevas para cumplirla. No es el resultado final y no es lo que pase después que la cumpla Sino es el proceso. Encuentra la felicidad y the joy en el proceso y no en el resultado final como tal. Espero que estos tips te ayuden a cumplir cada cosa que te propongas y no solamente este año, pero para tiempo más adelante. Si hay algo que aprendimos del 2020 es que no se puede planificar todo a la perfección porque siempre hay cosas que pasan que están fuera de nuestro control. Pero lo que sí está en nuestro control es la reacción que tenemos a dichas cosas. No dejes que las cosas que pasen durante el año te quiten el enfoque de tus metas. Recuerda siempre, cogerte breaks y tiempo para ti. Porque para mí eso es lo más importante a la hora de trabajar por tus metas. Saber cuándo es el momento de bajarle mil, parar de trabajar y solo sentarte a ver Gossip Girl por ver número mil. Así que será hasta la próxima, a seguir floreciendo.